0: É bom poder falar que nós acreditamos, acreditar no que acabamos de cantar, a palavra de Deus está repleta de mensagens e de histórias, que nos leva realmente a, a pensar que devemos acreditar, embora alguns possam achar que é apenas uma mitologia, uma história que foi contada do acaso. Quando nós pensamos nisso, nós vamos encontrar várias histórias na Bíblia, que despertam o interesse, a curiosidade na mente de muitas pessoas. Inclusive de pessoas que não têm a fé em Jesus Cristo. Inclusive pessoas que não acreditam na palavra de Deus, mas têm essa curiosidade, esse interesse de conhecer um pouco mais sobre histórias e narrativas da Bíblia. Muitas dessas histórias, viraram filmes. Filmes que se repetiram ao longo de anos. Eu vou dizer para os irmãos que eu não sou muito ligado a filmes. Mas quando eu comecei a preparar esta mensagem, eu busquei na internet para saber quantos filmes surgiram ao longo desses anos aí, pelo menos ah, de 100 anos... Quantos filmes surgiram em cima de uma única história da Bíblia? E descobri que o, a história de Noé, traz como um dos primeiros filmes, no ano de 1928, eles tentam contar essa história, um filme preto e branco, um filme que você só tem música e imagens ali, e o interessante desse filme também é que conta-se nesse site, adoro cinema, não é o meu caso, mas conta-se nesse site, que pessoas morreram, figurantes morreram nesse, quando fizeram esse filme. Porque jogaram tanta água, tanta água para revelar o momento do dilúvio, que teve gente que morreu afogada, que teve gente que quebrou o pescoço, teve pessoas que morreram. No momento em que estavam sendo figurantes do filme. A história de Noé, O Dilúvio, virou um filme, inclusive, também em português, na nossa língua, aqui no Brasil. Eu era um garoto ainda, quando em 1983 lançaram um filme chamado O Trapalhão e a Arca de Noé. Já viu o que, que isso deu, né? Não precisa nem falar muito. Mas o interessante é que o quarteto estava brigado naquela época e apenas um ator principal, um único, trapalhão, faz o filme, chama os personagens conhecidos daquela época, até os dias de hoje, e eles tentam passar a ideia de que a arca ia salvar os animais do Pantanal, dos ataques... É, dos, daqueles que queriam é, capturar os animais, os contrabandistas de animais. E o tempo foi passando, 1999, fizeram um filme sobre a arca e a história de Noé. E mais recente foi 2014. Esse então explodiu na mídia. Até porque escolheram como Noé, para ser o personagem Noé, um ator muito famoso que fez o filme Gladiador. Olha, eu confesso para vocês que todos esses filmes que eu estou contando sobre Noé, nenhum deles eu assisti. Mas dá para perceber que o filme chamou a atenção de muita gente. E o que me chamou a atenção foi quando a página que eu estava lendo a respeito do assunto jogou para uma matéria no G1. Uma entrevista com esse ator ele disse, eu acredito nessa história, eu entendo que não é uma mitologia, que essa história, ela é verdadeira. Agora, quando nós olhamos para tudo isso, a gente pode perceber que com todas as tentativas, algumas delas até de tentar fazer um pouco de comédia, de graça em cima de tudo isso, Nenhum filme, embora não tenha assistido como eu já mencionei, vai conseguir relatar ou com precisão ou com fidelidade o que a palavra de Deus nos apresenta a respeito de histórias tão lindas, tão ricas e que nos ensinam tanto a respeito da vida nos nossos dias. E o trailer dessa história, nós podemos olhar com muita precisão em Hebreus capítulo 11, na Galeria da Fé, no versículo 7. Por isso eu quero convidar você nesta noite, a abrir a sua Bíblia. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 7, tão conhecida Galeria da Fé. Diz a palavra do nosso Deus. Hebreus 11, 7. Olha o trailer dessa história. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca, para a salvação de sua casa. Pela qual condenou o mundo. E se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse é o trailer que nós podemos trazer à memória. Do livro de Gênesis do capítulo 6 ao capítulo 11. Conta-nos uma linda história como Deus decidiu cuidar e lidar com a situação do mundo naquele momento. Quando eu olho para a história de Noé, da sua família, eu penso que há esperança em meio ao caos. É possível que muitos de nós possamos é, olhar para essa história já muito conhecida... Ainda que talvez contada na teledramaturgia de uma forma muito distante do que a Bíblia realmente nos apresenta, na narrativa bíblica, quando nós pensamos nessa história, talvez muitos de nós já tenhamos sido levados a, a comentários do tipo, é, rapaz, nós estamos vivendo tempos como o de Noé, hein? rapaz, parece que isso aqui está uma Sodoma e Gomorra, esse mundo que a gente vive. Olha que situação que nós estamos passando. É possível que em vários momentos, situações que você percebeu acontecer no mundo, nessa cidade, nesse país, fez você pensar e lembrar de histórias tão marcantes como essa, que Hebreus capítulo 11, versículo 7, traz como destaque um homem que viveu pela fé. E que em Gênesis do capítulo 5 ao capítulo 10, conta como essa história aconteceu. Uma linda história. Uma história que nos encoraja para os nossos dias. Nos encoraja a perceber que há esperança em meio ao caos. Que é possível ver uma família sendo cuidada e sustentada por Deus... Mesmo quando a situação parece ter, ter se perdido total controle sobre uma sociedade, sobre o mundo inteiro. No versículo 7, na última parte do capítulo 11 de Hebreus, a palavra do Senhor nos diz que pela fé condenou o resto do mundo. E recebeu a justiça, que vem por meio da fé. Quando eu olho para a palavra do Senhor e para a história de Noé, eu percebo que a obediência que condena o mundo, a obediência deste homem, a obediência a Deus que o separa do mundo, a obediência deste homem para com Deus, também o torna um testemunho que condena o seu mundo atual. É algo muito parecido com a nossa realidade hoje. Noé, por meio da obediência, ele proclamou a justiça de Deus. É interessante observar que o Novo Testamento traz é, menção não apenas aqui em Hebreus, mas em outras passagens, a respeito da vida desse homem. Em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz, não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça, e sete pessoas da sua família, quando destruiu com o dilúvio, o mundo dos perversos. Ou seja, este homem sendo obediente a Deus, este homem caminhando com Deus, estava se distanciando do mundo de sua época. Esse homem que amava a Deus, esse homem que obedeceu a Deus, estava proclamando a justiça do Senhor. Nos tempos de Noé, pode parecer que não existia uma pessoa sequer que queria se relacionar com Deus. Se nós voltarmos aí, na verdade, se nós voltarmos na história e abrirmos nossas Bíblias no capítulo 6 de Gênesis, eu convido vocês agora a gente olhar para essa história no Antigo Testamento não vai ser possível a gente ver detalhes dessa história, mas alguns pontos dela no capítulo 6 de Gênesis. No versículo 5, a palavra do Senhor nos diz: "Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração." Mas quando você continua lendo, nesse mesmo capítulo, no versículo 11 a palavra do Senhor nos declara que a terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. No versículo 12 diz, viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. O conceito de corrompido aqui é falta de integridade. O conceito de corrompido no versículo 12, além da falta de integridade, aparece duas vezes a palavra corrompido aqui. É também alguém, na verdade um, um, uma multidão, uma nação, um mundo que estava sendo levado pela imoralidade. Pela intemperança. É o vale tudo, tudo era permitido, tudo estava corrompido, tudo estava corrompido. Quando eu comecei a meditar neste texto, nessa passagem, eu vi algo diferente que começa a acontecer. No versículo 13, a palavra do Senhor diz... Então disse Deus a Noé... Resolvi dar cabo de toda a carne... Porque a terra está cheia de violência dos homens... Eis que os farei perecer juntamente com a terra... A palavra perecer... É a mesma palavra usada para corromper aqui... Na verdade corromper... É a mesma palavra presente, tanto no versículo 11, 12 e 13. O que Deus está dizendo, está mostrando é, que porque aquelas pessoas foram tomadas pela violência, pela falta de integridade, pela imoralidade, deixaram-se corromper, deixaram-se estragar. Deixaram serem destruídas, a moral foi destruída. Eles iriam ser destruídos, não só por dentro, mas também com a carne. Eles iriam perecer. Eles iriam corromper. Quando eu olhei para esse texto, foi na mesma semana que eu estava meditando nessa passagem, pensando sobre família, a família de Noé, um homem que construiu a arca, e que no mundo em que viveu, só ele e sua família foram salvos. Eu lembrei de um acontecimento, que foi o assunto de vários dias, um dos principais assuntos comentados na, na mídia, de um cantor famoso, que eu não sabia nem que era famoso, mas que veio a falecer de uma forma muito triste. O que se sabe dessa história, é que este cantor, ele estava à investigação, da polícia, tinha no, no meio do crime, da, ou da situação, da tragédia, drogas, falsos amigos, ou mais companhias, e prostituição. Tudo se corrompendo na vida deste jovem. E o final é a destruição. Tudo foi sendo corrompido. Tudo foi sendo gradativamente destruído. Toda a fama tudo o que estava por trás, tudo o que estava ligado, trouxe como final o fim da vida dele. Quando eu pensei nisso, me veio à mente o texto de Provérbios, capítulo 7. Meu filho, naquele dia, tinha chegado do trabalho dele, tinha ficado alguns dias fora de casa eu comentei para ele o caso, ele falou, pai, não estou nem sabendo o que aconteceu esses dias aí no Brasil, no mundo. Nós estávamos fazendo um lanche à noite, eu contei para ele o que tinha acontecido, e aí falei, filho, eu quero ler uma passagem em Provérbios, capítulo 7 para você. E comecei a ler o texto de Provérbios 7. Alguns trechos de Provérbios 7. Li para ele o versículo 4 e 5. Ame a sabedoria como se fosse sua irmã, e faça do discernimento um membro da família. Eles o guardarão da mulher imoral, das palavras sedutora, da promíscua. No versículo 21, de Provérbios 7, até o versículo 27. Assim ela o seduziu, com palavras agradáveis, e com elogios doces o atraiu. Ela a, a acompanhou... Ele a acompanhou de imediato, como o boi que vai para o matadouro, como o cervo que cai ah, em armadilha. A espera da flecha que lhe atravessará o coração, como o pássaro que voa direto para o laço, sem saber que lhe custará a vida. Portanto, meu filho, ouça-me, preste atenção às minhas palavras... Não deixe o seu coração se de, que se desvie para ela. Não se perca em seus caminhos tortuosos. Pois ela causou a ruína de muitos. Não são poucas as suas vítimas. Sua casa é o caminho para a sepultura. Seu quarto é a câmara da morte. A palavra de Deus está cheia de alertas a respeito de que uma vida corrompida, uma vida adulterada, uma vida em que se deixa de buscar a Deus, deixa de ter uma comunhão com o Senhor, deixa de ter integridade, deixa de ter responsabilidade, traz a morte, mas a história de Noé nos mostra que em meio ao caos, existe a esperança, Talvez no mundo de hoje, olhar para a situação desse jovem. E eu quero dizer para os irmãos, deixar bem claro a tristeza que eu senti com a história desse jovem. Pensar na mãe desse jovem. E de tantos outros jovens que infelizmente tomam a direção de terem suas vidas corrompidas e destruídas. A ideia de que vão se corrompendo, corrompe a integridade, corrompe a moral, corrompe destruindo a própria vida. Aconteceu nos anos de Noé. Aconteceu com o mundo na época de Noé. Acontece no mundo hoje. O Senhor disse a Noé. Esse pessoal vai ser destruído. Ele é justo, como o Senhor, dá ordem para Noé construir a arca. Diz que vai salvá-lo, tanto ele como a família. E que toda aquela geração, toda aquela humanidade corrompida, destruída por dentro, iriam perecer. Mas há um porém, na história do dilúvio. Eu gosto de pensar e de perceber como Deus é um Deus de graça em todo o tempo. A história do dilúvio não aponta só para a destruição na vida daqueles que se corromperam. Assim como muitas vezes nós percebemos hoje a destruição na vida daqueles que vão sendo corrompidos, estragados neste mundo. Ela também mostra um porém. No versículo 8 do capítulo 6, a palavra do Senhor nos diz. Porém. Noé achou graça diante do Senhor. Há um porém nessa história. Há um porém apontando para uma vida e uma família. Há a graça de Deus sobre a vida de um homem e sua família e porque Noé experimentou dessa graça de Deus e é a primeira vez que nós encontramos a palavra graça na Bíblia esse favor esse favor e merecido do Senhor para conosco Deus age na vida de Noé e porque Deus age na vida de Noé esse homem então começa a fazer diferença na sua sociedade ele é homem diferente no mundo em que viveu. Ele foi um homem íntegro. Ele foi um homem que viveu com uma vida não estragada, não corrompida, mas uma vida íntegra no seu tempo. No versículo 9, do capítulo 6. Gênesis, a palavra do Senhor nos diz, eis a história de Noé, Noé era um homem justo e íntegro, entre os seus contemporâneos, Noé andava com Deus. Às vezes nós pensamos, não, o cara era bom, e por ser bom, Deus foi lá, olhou para ele e falou, não, eu vou, eu vou te ajudar, eu vou, eu vou te salvar, eu vou te tirar dessa. Mas a palavra do Senhor nos diz que, o Senhor olhou com graça na vida de Noé, e a graça sobre a vida desse homem, transformou a vida desse homem, fez com que ele caminhasse com o Senhor, andasse com Deus. Quantos testemunhos a gente pode observar na Bíblia, Noé, Noé não foi um homem perfeito, mas testemunhos de que Noé foi um homem perfeito. Que andou com Deus assim como Enoque, nós encontramos dois exemplos na Bíblia de homens que andaram com Deus, Enoque e Noé. E porque o Senhor agiu com graça na vida dele, Noé caminhou uma vida na sua época, no mundo em que era o caos, no mundo que se corrompeu, no mundo totalmente estragado. Num mundo onde as pessoas seriam destruídas por Deus. Ele e sua família resgatados pela graça do Senhor. Nós temos vários exemplos. Toda a história da Bíblia. Um mais lindo que o outro. Mostrando Deus que resgata vidas num tempo corrompido. Num tempo destruído. O Senhor fez isso com Elias. E Elias então achou, não gostou do que estava acontecendo e disse, mas Deus, só tem eu aqui. Eu sou o único que adora o Senhor. Eu sou o único que não me rendi, que não me vendi a idolatria. Eu sou o único Israel que estou servindo ao Senhor. Deus então disse para Elias, você está enganado, tem mais sete mil aí cara, você não está sozinho não. Quantos exemplos nós encontramos na palavra do Senhor? De um momento, de uma época corrompida, destruída, estragada. E a graça de Deus alcançando pessoas. Fazendo diferença na vida de pessoas. Resgatando, protegendo, guardando no mundo corrompido. Desde a queda de Adão. Deus com sua graça. Resgata vidas. Resgatou Noé e sua família. Resgatou Elias. Resgatou tanto, tantos outros. E continua resgatando hoje. A palavra de Deus em Romanos. No capítulo 3. No versículo 22 diz. Somos declarados justos diante Deus. De Deus. Por meio da fé em Jesus Cristo. E isso se aplica a todos que creem. Sem nenhuma distinção. Hoje nós olhamos para esta época a qual vivemos. E continuamos vendo Deus agindo com sua graça. Resgatando pessoas. Alcançando pessoas com seu amor. Livrando-os da destruição, da condenação eterna. E fazendo isso por meio da fé em Jesus Cristo. Nós começamos louvando ao Senhor e declarando aqui, antes da mensagem. Acredito em Deus do Pai, Seu Filho Jesus. Acredito, eu creio que o Senhor é o meu Salvador. Então quando eu olho para esse momento. Que ainda que eu possa querer comparar com o tempo de Noé. Quando eu olho para esse momento em que estamos vivendo, com essa pandemia, com todos os problemas, e detalhe, crentes também, Deus chamou no tempo da pandemia. Minha mãe faleceu no dia 1 de janeiro de Covid. Hoje está sendo o primeiro aniversário, sem poder dar os parabéns para ela, dia 23 de maio. Mas a minha mãe fez parte, assim como nós, como você que nos acompanha, se você quer tomar essa decisão, ao lado de Cristo Jesus, que mesmo na pandemia, mesmo partindo na pandemia, foi com Jesus. Mas há pessoas como aquele jovem, que eu mencionei atrás, que ele corrompeu tudo. As drogas. O levou. Numa direção. E com. Uma companhia que piorou mais ainda a situação. E com a prostituição que tomou mais ainda lugar naquela situação. E que. Ele morre. Não de Covid. Provavelmente não de uma tragédia. Não de um acidente. Não de algo que nós diríamos. Olha aconteceu uma tragédia, foi uma fatalidade, mas porque sua vida estava corrompida, pessoas que se deixam corromper hoje, são destruídas hoje. por isso precisamos contar com a graça de Deus, a graça do Senhor, com a fé em Jesus Cristo, a garantia, a certeza de que nossa vida está segura nas mãos do nosso Deus, não estamos na época de Noé, mas num tempo de corrupção, a terra vive uma corrupção, desde o tempo da queda de Adão, e nós sabemos que hoje, nesse momento, com todos os problemas que existem, nossas famílias são afetadas diariamente, constantemente, são bombardeados todo o tempo. E quantos noéis, quantas famílias serão salvas e guardadas nesse tempo? Quantos vão dizer Senhor, eu... Sou grato porque Tua misericórdia me alcançou em Cristo Jesus. Eu não quero me render aos padrões desse mundo. Padrão esse que está corrompido. Padrão esse que está destruído. Padrão esse imoral. Padrão esse totalmente estragado. Eu quero fazer a Tua vontade e caminhar com a minha família para Te obedecer. A vida e a família de Noé Mostra que há esperança em meio ao caos, por pior que possa parecer. E talvez você diga: e pastor, ainda pode piorar? E pode, como no tempo de Noé? Talvez, mas a gente pode fazer diferença, a gente pode amar o Senhor, a gente pode viver em integridade. A gente pode ver na justiça, pela graça de Deus, em Cristo Jesus, eu creio que podemos. O testemunho da família de Noé me faz pensar também que o nosso esforço deve ter um propósito nobre. No capítulo 11 de Hebreus, no versículo 7, a palavra do Senhor nos diz que sendo temente a Deus, ele aparelhou uma arca para a salvação de sua casa. Esse homem trabalhou bastante na sua época. Mas ele fez do seu trabalho algo nobre. Ele fez do seu esforço algo nobre. Tem um livro chamado Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento. Esse livro foi escrito foi escrito por um dos nossos professores no seminário bíblico Palavra da Vida. Ali o professor Carlos Osvaldo traz alguns esboços. E no esboço que ele apresenta de Hebreus capítulo 11, ele faz o seguinte comentário. No versículo 4, a fé de Abel foi demonstrada em seu sacrifício. No versículo 5 e 6, a fé de Enoque foi demonstrada em sua caminhada. No versículo 7, a fé de Noé foi demonstrada em seu trabalho diligente, ou seja, em seu trabalho zeloso. Qual tem sido o nosso esforço hoje nesse tempo que nós estamos vivendo? Para que que a gente trabalha? Para que que a gente estuda? Para que, que nós saímos de manhã, amanhã cedo, acordamos cedo? Qual é a finalidade disso? Qual é o propósito disso? Será que nós estamos fazendo o nosso trabalho? Será que nós estamos fazendo dos nossos recursos, da nossa formação, da nossa profissão, a vocação que temos de servir ao Senhor? a vocação que temos de podermos fazer diferença nesse mundo, de trabalhar para Deus, de servir ao Senhor, na missão que Ele tem para cada um de nós. Quanto tempo Noé levou para construir uma arca? Quanto trabalho aquele homem, esforço, teve para obedecer e cumprir com a vontade de Deus? Qual tem sido o nosso esforço para fazer a obra e a vontade que o Senhor tem para as nossas vidas? Eu fiquei muito feliz hoje, quando eu cheguei aqui de manhã, encontrei um jovem que está aqui na igreja há pouco tempo. Ele está na classe de batismo. E quando eu encontrei aqui na recepção, no hall, ele chegou para mim e falou assim: Pastor, eu quero te apresentar uns visitantes. Essas pessoas vieram comigo hoje. Eu trabalho para elas. Três pessoas, acompanhado de algumas crianças. Meu coração se encheu de alegria. Eu confesso para os irmãos que eu fiquei muito feliz. Eu fiquei pensando, um jovem, um, um moço que está chegando na igreja, recém-convertido, que vai se batizar, já se esforçou para convidar pessoas para ouvirem a palavra de Deus no culto domingo pela manhã. Esse esforço vale a pena. Nós vivemos num mundo que as coisas são passageiras, isso aqui tudo vai acabar. Mas o nosso esforço, a nossa dedicação, pregar o Evangelho, fazer a obra do Senhor, isso vale muito a pena. Noé precisou se esforçar para construir a arca, salvar a sua família. Hoje nós temos um esforço, uma dedicação uma missão, uma entrega, um envolvimento para a gente ganhar nossa família, investir tempo com os nossos filhos, para a gente se dedicar a ensiná-los mais a respeito da palavra de Deus, para a gente ouvi-los também, para a gente caminhar com eles e poder falar para outras pessoas que no mundo corrompido Destruído. Só a salvação pela fé em Jesus Cristo. É o caminho para a justificação. Só a salvação pela fé em Jesus Cristo. É o caminho para uma vida transformada. Para uma vida plena com o Senhor. Será que a história de Noé. Tem se repetido na história da nossa família hoje olhamos para as oportunidades, o um caos que há no mundo, eu tenho batalhado, eu tenho dedicado, para que a minha família, continue honrando e servindo ao Senhor, esse é um grande desafio, no qual nós vivemos hoje. Pensando em tudo isso, eu quero irmãos, terminar, Lembrando que o Novo Testamento, mais uma vez fala sobre Noé. Lá no capítulo 24 de Mateus, no versículo 37 ao versículo 39, a palavra do Senhor nos diz, quando o Filho do Homem voltar, será como no tempo de Noé... Nos dias antes do dilúvio, o povo seguia sua rotina de banquetes, festas e casamentos, até o dia em que Noé entrou na arca. Não perceberam o que estava para acontecer, até que veio o dilúvio e levou todos. Assim será a vinda do Filho do Homem. Jesus fala aqui sobre a sua volta. O texto de Mateus, capítulo 24, fala sobre a segunda vinda de Jesus. Fala de um tempo que muitas pessoas não iriam nem sequer notar, nem sequer perceber. Mas que esse tempo e esse momento, quando chegar, trará julgamento. Trará condenação. Mas quando esse tempo chegar, nós que cremos e recebemos a Jesus como salvador, não iremos sofrer esse julgamento, essa condenação, porque fomos transformados, libertos por Cristo Jesus. Por isso, lembremos hoje, como Gênesis capítulo 6, versículo 8, assim aconteceu com Noé, porém Noé, achou graça diante de Deus, num mundo corrompido. Que eu e você, possamos desfrutar dessa graça diante de Deus hoje, em meio a tanta corrupção e maldade que nós estamos vendo acontecer. Lembrar que Romanos capítulo 3, versículo 22, aponta para que se você crer, se você pela fé recebe Jesus como salvador, você é declarado justo. Num mundo de injustiça, perante Deus. Quantos que nos ouvem nesta noite, ainda não tiveram encontro pessoal com Jesus? Que grande oportunidade tem sido dada a você? Quantos livramentos você já experimentou? Talvez você poderia dizer, é pastor, eu já várias vezes, já quase morri mesmo, eu já passei por situações assim, que foi só por Deus, foi livramento, e que de fato o Senhor nos livra da morte, o Senhor nos livra do mal. Mas quanto tempo levará para você reconhecer, se você ainda não reconhece, que Jesus Cristo deve ser o Senhor da sua vida? Que Jesus Cristo deve guiá-lo para que você viva uma vida que glorifique a Deus, num mundo corrompido. E por último, Noé foi temente a Deus, como diz Hebreus 11, 7. Que nós possamos ser temente a Deus. Ele aparelhou uma arca. Nós não construímos hoje uma arca. Mas nós aparelhamos muita coisa nós buscamos aprender mais num lugar como a igreja local, como esse lugar. Nós aparelhamos com ensino bíblico, nós aparelhamos com com devocional, nós aparelhamos com oração, nós aparelhamos com uma dedicação de buscar aprender mais ao Senhor, do Senhor, de viver em santidade. Pensando que essa salvação como diz o texto de Hebreus 11, 7, alcance toda a nossa casa. Por isso, irmãos, vamos trabalhar, vamos trabalhar bastante para fazer a obra do Senhor, a vontade do Senhor. Não vamos perder a esperança no caos, na dor e caminhando com Ele todo o tempo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Quantos exemplos de famílias nós encontramos na Bíblia. Assim como maus exemplos também. Quantos exemplos de graça, amor do Senhor. Na vida de pessoas, de pecadores. Como Noé. Eu e todos nós que aqui estamos. Quero agradecer por Tua graça. Na vida de cada um de nós. E quero pedir Senhor. Encha o nosso coração de esperança. Em meio ao caos. Permita ao Pai com que a gente possa se dedicar. Trabalhar bastante. Para ganhar nossa família. Pessoas para Cristo. Senhor, permita com que a gente viva uma vida que faça diferença neste mundo. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.